0: Schöner Rübser noch davor, sehr gut. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisplausch. Und dieses Mal, Schrambini, dieses Mal interessiert es mich wirklich, wirklich, wie es dir geht. <lacht> Na, das klingt so, als würde es mich sonst nicht interessieren. Nee, wie geht es dir nach deinem 24-Stunden-Stream? Ich stelle mir das wirklich... Hölle vor, wenn ich 24 Stunden nicht äh, zum Schlafen komme. Furchtbar. Wie geht's dir?
1: Äh, den Umständen entsprechend geht es mir. Ähm, ich bin noch immer gebeutelt, äh, fingertechnisch, vor allem auch Rücken- und Beine technisch. Ich glaube, die Kombination mit der Seilsprung-Challenge und die Waden das mal kaputt machen für 10 äh, Tage und dann 24 Stunden am Stück stehen kann mit ab und zu mal kurz mal hinsetzen. Ist, glaube ich, nicht die optimale Vorbereitung gewesen <lacht> für meine verrückte 24-Stunden-Bespannaktion. Aber ich habe gedacht, für den guten Zweck kann man da durch, muss man da durch. Und äh, ich ja, werde mich langsam wieder aufrappeln die nächsten Tage.
0: Okay, nice. Ich habe gesehen auf Instagram, ich konnte leider mich nicht reinschalten äh, live, weil ähm, Wochenende ist immer ein bisschen schwierig bei mir. Aber ich habe es auf Instagram ein bisschen verfolgen können. Du hast es geschafft. Du hast einen Rekord von 71 Schlägern hast du gebrochen und hast vier Schläger oben drauf gepackt und hast 75 insgesamt bespannt.
1: Ja, das ist richtig. Das ich
0: stark. Äh,
1: das ist richtig. Ich habe tatsächlich äh, auch eine Dreiviertelstunde vorher <lacht> schon den Stream ausgemacht, weil ich, es ging einfach nicht mehr. Also ich habe äh, nach 23 Stunden hatte ich quasi die 75 Schläger, hätte noch mehr, einen Tick mehr machen können. Ich ähm, habe dann aber äh, einfach, ich, ich konnte es ging nicht mehr, ich war durch und habe dann wirklich eine Stunde vorher den Stream auch schon ausgemacht, aufgehört zu besparen, wir haben zusammengepackt ähm, und äh, dann war es das sozusagen. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich sage, es war einfach, äh, das Problem ist, dass die Startzeit um Mitternacht einfach nicht sinnvoll ist. Im, für mich war es eigentlich so gedacht, dass man sagt, als es an einem Tag, also an einem Arbeits- oder an einem Wochentag äh, der Rekord und ähm, deswegen von 0 bis 0 Uhr, aber vorbereitungstechnisch ist natürlich sehr unglücklich, weil am Tag davor war ich den ganzen Tag quasi wach, ich habe noch Training gegeben, den ganzen Tag verbracht, dann habe ich abends zwei Stunden vorschlafen können, mehr ging nicht äh, und dann ging der, also zwischen sechs und acht habe ich dann zwei Stunden geschlafen und dann bin ich hingegangen zum, zum, zum Aufbauen, alles vorbereiten und dann um 24 Uhr ging es los. Das heißt, eigentlich war ich äh, 40 Stunden wach mit zwei Stunden Schlaf dazwischen und ähm, das ist natürlich alles andere als eine optimale Vorbereitung.
0: Okay, krass, ja. Das ist, das ist natürlich nochmal eine doppelte Challenge, würde ich sagen. weil Also ich hätte das wahrscheinlich anders gemacht. Ich hätte jetzt tagsüber, keine Ahnung, oder morgens um 6 Uhr angefangen und dann ja aber gut ja, wahrscheinlich so am besten mit Mittag hart.
1: irgendwann anzufangen also auch für die Mittag. ganzen für Zuschauer klar dass man weiß nicht ja, ein zwischen eins und drei mittags anfängt gut ausschläft gut Frühstück vorbereitet dann startet die Nacht dann irgendwie durchmacht äh, und am nächsten Mittag äh, zwischen 12 und drei sind da können ja dann auch viele Leute dabei sein und äh, den, den Abschluss sozusagen mit, mitbekommen könnten auch bei, um Mitternacht aber klar das sind alle alle Kinder sind dann raus äh, alle Familien quasi sind raus so spannend und wichtig ist es dann natürlich dann die meisten doch nicht, dass man da jetzt irgendwie auch dabei ist. Wenn das mittags ist, dann kann man das ja irgendwie verbinden. Ähm, aber ja, das war das letzte. Ich hatte das ja vor einem Jahr schon mal gemacht, jetzt habe ich es nochmal so gemacht und das war auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich das so mache, <lacht> weil ich wirklich, also, äh, wirklich komplett fertig war. Wenn, wenn man nicht genug Schlaf kriegt vorher und nicht vorschlafen kann, dann ist es echt, äh, dann ist es echt schwierig.
0: Das habe ich. Schrambini, was soll ich dir sagen? Wenn ich um irgendwie 0 Uhr ins Bett gehe, spüre ich das schon am nächsten Tag und bin völlig verorgelt. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ist, 24 Stunden lang nicht zu schlafen oder sogar noch länger. Horror, Horror für mich. Ja, ohne
1: Schlaf, den Schlaf fand ich gar nicht so schlimm. Ich sage ja, diesmal waren es mehr die Finger, wirklich. Also Daumen und Zeigefinger fällt mir immer noch schwer, Sachen jetzt anzupacken, weil die beiden... Äh die Brennen. Die auf beiden, auf beiden Händen ja etwas, ja, weiß nicht, ob das geschwollen ist, aber auf jeden Fall, ich würde es mal sagen, sehr sensibel sind und äh, <lacht> der Rücken der Rücken ist auf jeden Fall auch, auch sensibel und das habe ich schon relativ früh gemerkt, also mit den Waden war irgendwie schon noch drei, vier Stunden stehen, da ich gedacht, das, das, das fühlt sich jetzt schon nicht gut an und das hatte ich letztes Jahr nicht so und das muss natürlich mit der Seilsprung-Challenge zu tun haben. Ähm, aber ja, wie gesagt, war für einen guten Zweck, es sind jetzt äh, ich muss das alles nochmal zusammenrechnen. Wir werden wahrscheinlich circa an die 2.000 Euro zusammenkommen, die an Spenden und dann Einkünften über die Schläger zusammengekommen ist. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Und ich werde das sehr, sehr wahrscheinlich einem Dresdner, einer Dresdner Organisation zur Verfügung stellen und spenden, die sich für ja, hauptsächlich Kinder einsetzt bzw. hier in Dresden ein Angebot entwickelt hat für Kinder und Jugendliche, die aus der Ukraine geflohen sind, das sich rein aus Spenden finanziert, die dann einfach mittags äh, die Kinder ja so wie eine Kita, aber für halt auch Jugendliche ähm, haben, wo du hingehen kannst, die Freizeitangebote haben, die, Spiel, die Spiele machen können, wo die sich ja untereinander wieder treffen können, weil die meisten doch sprechen ja kein Englisch, ähm, die aus der Ukraine flüchten und aus dem Grund finde ich das cool, dann weiß ich wo das Geld hinkommt, dann geht es nicht über eine Organisation, wo man ja wo, wo sicherlich auch damit geholfen wird aber wo, wo Natürlich dann auch äh, andere Sachen mit bezahlt werden von den Spendensummen und so geht es direkt dahin. Dann weiß ich, dass es äh, zu 100 umgesetzt und genutzt wird und ähm, da wird es wahrscheinlich hingehen. Ja, eine perfekt. Kolibris auf in jeden Dresden. Fall.
0: Kolibris in Dresden. Sehr gut. Auf jeden Fall ein Erfolg, auf jeden Fall eine sehr ehrenwerte Sache. Es hat sich jeder Schmerz, würde ich sagen, in deinen Waden, in deinen Rücken und in den Fingern und sonst wo hat sich gelohnt, wenn du damit Menschen helfen kannst, die in Not geraten sind und zwar unverschuldet in Not geraten. Von daher finde ich das eine sehr gute Sache und ähm, ja, ähm, auch an alle anderen, also Du, du sagtest ja, man kann ja immer noch spenden, oder? Also so habe ich das verstanden. Kann man noch spenden? Das Geld ist ja noch nicht ja. geflossen in, in die, äh, an die äh, Hilfsorganisation. Das heißt, man kann noch spenden, man kann dir Geld zusenden, dass du dann äh, natürlich äh, alles an die Organisation weiterleitest.
1: Genau, richtig. Ich habe äh, jetzt nochmal gesagt, dass wir bis Sonntag ähm, jetzt nochmal eine Woche die Spenden sozusagen offen lassen. Ich habe mit Tennis Warehouse nochmal gesprochen und äh, die haben sich dafür eingesetzt und gesagt, wir können das folgendermaßen machen, dass wir, ähm, wenn jemand 30 Euro spendet, bekommt er einen 10 Euro Tennis Warehouse Gutschein und wenn er 50 Euro spendet, bekommt er einen 20 Euro Tennis Warehouse Gutschein. Das heißt, im Endeffekt ähm, spendet ihr nur zwei Drittel der Summe, die an einen guten Zweck geht, und ein Drittel eurer gespendeten Summe geht dann, kommt dann wieder quasi zurück zu euch in Form eines Tennis-Warehouse-Gutscheins. Ähm, ich werde auch noch ein paar Sachen versteigern jetzt über die Woche. Ähm, ähm, ein Karton Tennisbälle von der, von der Firma, die eigene Tennisbälle herstellt. Ähm, wir werden ein Seil von Mira äh, auch versteigern in der äh, Geschichte. Ähm, unsere Partnerin und Sponsorin für unseren Seilsprung-Challenge. Ähm, dann sind auch noch Match-getragene Sachen von, ähm, von Chilic und von Struff und von Nishikori, so T-Shirts, die sie angehabt haben, werden auch versteigert. Das werde ich über Instagram machen, dort die ähm, Sachen reinstellen äh, und dann kann jeder reinschreiben, was er da bereit ist zu bezahlen und der Höchstbietende sozusagen bekommt dann die, ja, den Artikel. So. Und äh, das wird alles bis Sonntag gehen, das heißt, bis Sonntag kann man spenden und in der darauffolgenden Woche werde ich dann mich darum kümmern, das Geld dort abzugeben. Sehr ich gut, hab, ich, sehr gut. vielleicht also so noch mitmachen. Ich, ich will so einen Scheck holen von so einer Bank, wo man das so, so groß draufschreiben kann. Das finde ich cool. <lacht>
0: ja, das ist cool. Immer, ähm, bei, bei den Turnieren, wenn sie da stehen mit ihrem riesengroßen Scheck, wo dann so 1,5 Millionen draufsteht oder so. Mm,
1: das ist natürlich ja. schon
0: cool. ja. Mm, yeah. <lacht>
1: Ja, das ist ja eins. Die, die, beim, beim, bei Mercedes, glaub, da gab es ja mal auch diesen Check, das war dann so, der, der Sieger der mal ein Auto bekommen von Mercedes und so um die 100.000 Euro oder 90, irgendwas um den Dreh. Und äh, ja, das ist einfach nur ein symbolischer Check. Äh, und den hat, hat der, irgendein Spieler dann auch mal da liegen gelassen. Da haben wir natürlich dann ein Foto mitgemacht und äh, dann äh, rumgeschickt. Und klar, wenn die Leute das jetzt nicht, nicht, nicht so gut kennen, dann hast, schreibst du dann, ich habe ein Turnier gewonnen. <lacht> Läuft bei mir. <lacht> ja, war das auf jeden Fall ein Running Gag. Ähm, na.
0: Witzig wäre es auch, wenn du mit dem Scheck dann zur Bank gehst und sagst so, hier, gib mir bitte 90.000 Euro. Was ist denn los bei dir? Steht so, ja. schwarz
1: auf weiß. Ja, sogar Unterschrift ist da drauf von eurem Chef der Bank. Ja.
0: Sehr gut, Schrambini. Ja, Perfekt. Coole Aktion. Auf jeden Fall äh, weiterhin spenden. Äh, geht auf Schrambinis Instagram-Account, wenn ihr bei der Verlosung mitmachen wollt, wenn ihr verschwitzte Sachen von Marin Cilic äh, äh, quasi graben wollt. Und ja, Schrambini, du möchtest eine, noch was sagen?
1: Genau, und den, einfach den, den Link äh, gerne über Paypal, ähm, weil da geht es direkt quasi sozusagen über dieses Konto, wo ich dann auch die Spenden ähm, bezahle. Ähm, der Link kann der Mikro sicherlich in die Shownotes packen. Äh, wer meinen jeden Namen Fall. richtig buchstabieren kann, yannik.schramm at googlemail.com und dann... Ähm, könnte das da hinspenden, sozusagen.
0: Sehr gut, Schambini.
1: Stopp. Ja, fängt einfach hier an, Wecker äh, äh, loszumachen. Ich bin doch schon wach.
0: <lacht> du bist schon längst wach und total fit. Schambini, also ich gehe mal davon aus, dass du jetzt nicht so viel dann mitbekommen hast, was so passiert ist äh, in den letzten 24 Stunden beziehungsweise äh, 48 Stunden so Tennismäßig. Oder hast du dich zwischendurch informieren können?
1: Tatsächlich nicht. Äh, nee, ich war wirklich. Meine Eltern haben mich dann noch be äh, überraschenderweise besucht. Mein Vater hat einen Überraschungsbesuch äh, sozusagen gemacht und stand kurz vor Mitternacht äh, dann in der Tennishalle, <lacht> was äh, mich sehr äh, ja, überrascht hat und hat dann geholfen und war sehr, sehr wichtig, dann im Endeffekt, dass er da war, äh, weil doch sicherlich äh, ja, einige Sachen dann schwieriger geworden wären. Äh, meine Mutter kam dann aus Berlin hierher, die war bei meiner Schwester in Berlin zu Besuch und dann sind sie gemeinsam heute Morgen mit dem Auto wieder zurückgefahren ähm, und deswegen, ich hatte weder Zeit äh, für, für Schlafen noch für irgendwie mich äh, im Tennis mal zu Soll ich dich ein bisschen oder? updaten? Ey, Midcourt, das ist, das ist jetzt auch eine... Ähm, das ist ein Service, sagen, oder? Ein ja, Service. und ein, eine einmalige Sache, dass ich von Midgurt mit Tennis geupdatet habe, was so, was so, so passiert. So Erzähl mir. Hau raus. Also,
0: also. Alexander Zverev hat verloren. Krass, ne? Okay, relativ krass. früh, oder hast du das mitbekommen? Der hat gegen, nee. gegen Paul, gegen das Pölchen verloren. Pölchen, gegen äh, Tommy. t, t pole Paul hat er verloren. Ja. Und zwei in drei Sätzen im dritten Satz. Im Tiebreak äh, ich glaube aber relativ deutlich, 7-2 hat er den Tiebreak abgegeben. Ein ziemlich schlechter Start. Ähm, ich, ich, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ähm, ich meine, er hat natürlich äh, mental schon zu kämpfen mit, mit seinem Ausraster wahrscheinlich noch weil er hat auf diversen ähm, Pressekonferenzen hat er noch mal betont wie sehr ihm das leid tut also das was ich quasi von ihm eingefordert hat er hat mich gehört und hat gesagt okay klar cool mache ich und hat es auch nochmal gesagt in äh, richtig äh, live quasi und äh, wahrscheinlich wühlt ihn das schon noch so ein bisschen auf. Also ich meine, es ist jetzt keine tolle Situation. Und so mit den anderen Spielern und so, wahrscheinlich ist es ihm schon ein bisschen peinlich, nehme ich mal an.
1: Mit Sicherheit und auch völlig zu Recht. Äh, und, und ja, ich meine, das, äh, das ist das Mindeste äh, quasi der ganzen Geschichte. Und natürlich finde ich es auch gut, dass er sich so fühlt in der Umkleide und, und mit den Kollegen, weil alles andere fände ich nicht, nicht, nicht in Ordnung.
0: Ja, aber wahrscheinlich beeinflusst es doch, doch sein, sein mentales Game. Und äh, ja, er hat schon sehr früh verloren und äh, bei, bei einem der größten und wichtigsten Turniere. Aber ja, so ist es. Und äh, somit ist kein, kein deutscher Herr mehr in, äh, im Wettbewerb. Nur Angie Kerber ist noch am Start bei den Damen. Ähm, sie marschiert quasi durch. bin mal gespannt, wie weit sie kommt. Und äh, ja, es gab noch eine Überraschung und zwar der Booster hat verloren. Der Booster? Genau, und zwar gegen einen äh, Spanier, gegen den Munar, auch im äh, dritten Satz, auch im Tiebreak. Ist das für dich eine Überraschung? Also ich finde ich, ich find nee. schon. Ne? Ach, come on.
1: Ha hau haut mich jetzt nicht so vom Hacker. Okay. Äh, vom Vom ja, <lacht> <lacht> ich dachte, Mein Sprachzentrum ich ist, noch leicht an, ist noch leicht angeschlagen, sorry.
0: Okay, okay, okay. okay. Ähm.
1: Nee, auch klar, klar. ich meine, für mich ist alles unter, ich würde mal sagen, ich meine, Karine Buster, wo steht der in der Welt als aktuell? Aber ähm, wenn jetzt die, die Top-4-Gesetzten, ja, Top da finde ich es eine Überraschung, wenn da einer mal früh verliert, jetzt wenn da drunter irgendwas mal passiert, das passiert da regelmäßig, deswegen stehen die ja dann Nummer 6 bis 20. Ähm, weil glaub, die dann regelmäßig okay. dann auch gegen jemanden verlieren, gegen den halt die Top-Spieler selten verlieren. Klar, Zwerg verliert jetzt auch, hat jetzt einen anderen, einen anderen Hintergrund, aber ja, ich meine, Carino Booster der wird 15, 16 oder sowas, 16, muss ja, irgendwas ja. zwischen, ja, äh, stehen, dann, ja, kann der, kann der, kann der alles, äh, kann der alles verlieren sozusagen.
0: Okay. So. Schon wieder? Naja. Der junge Junge, der Alexa, du, die schießt richtig quer heute.
1: Nee, wir haben ja gar nicht gesagt, um 10.30 Uhr äh, nehmen wir auf. Und dann habe ich gesagt, ich muss, ey, ich, wenn ich da durchpenne. Und, äh, aber ich habe echt sehr schlecht geschlafen. Äh, äh, meine Eltern dann heute Morgen auch mussten um 6 Uhr früh los. Und dann da nochmal aufgewacht, da nicht mehr wirklich schlafen können. Also bisher ist, äh, läuft sich mein Schlafgame noch nicht so optimal aus. Aber das wird, das wird nachgeholt. Aber jetzt glaube zu, ich, zum ja. Termin, wie ich sage. Wenn da die 20 der Welt verliert, auch in der früheren Runde, auch wenn er gesetzt ist, ist es für mich jetzt keine so große Überraschung. Okay, okay. Ich meine, Hokatsch hat, äh, hat gegen Otte auch einen Satz abgegeben. Ähm, Oscar spielt gut, keine Frage. Wenn, er jetzt, wenn Otte jetzt gewonnen hätte, das wäre eine Überraschung gewesen, weil Oskar halt einfach, äh, ja, jetzt halt noch so nicht weit oben steht, aber Munar ist schon ein sehr gefährlicher Spieler, der auch mal 20 in der Welt stand. Ähm, das okay. ist jetzt für mich kein Riesen. überrascht dich nicht. Mm, yeah. da,
0: da, Rafael Nadal hat ein sensationelles Comeback im Match geschafft gegen äh, Corda, nicht gegen den Peter Corda, gegen seinen Sohn, den Sebastian, glaube ich, heißt er mit Vornamen. Ähm, das
1: habe ich mitbekommen, ja.
0: Das hast du mitbekommen. Also Rafael Nadal, ich weiß nicht, der ist wie entfesselt, so unglaublich. Er hat irgendwie gesagt, äh, nach dem French Open von letztem Jahr konnte er zwei Wochen lang nicht mal gehen. Also so, so Krasse Schmerzen hat er gehabt. Und hm. ähm, ein paar Monate später ist er ungeschlagen, hat drei Turniere schon gewonnen. Es ist echt unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Krasser Lauf. Ja, sensationeller Typ. Ich bin mal gespannt. Hast du einen Tipp, wer, wer das Turnier gewinnt? Sagst du Nadal? Würdest du dich so weit Boah. aus dem Fenster lehnen? Oder sagst du
1: Medvedev? Nein, ich definitiv. Um ja, ist ja lustig, die spielen ja, glaube ich, im Halbfinale gegeneinander, weil Rafa ein vier ist, äh, mit ein so viel, glaube ich, habe ich noch mitbekommen. Und da glaube ich diesmal, dass äh, mit Werdef gewinnt.
0: Glaubst du diesmal mit Wedev, Okay.
1: Auch wenn Rafa die letzten fünf Sätze jetzt gewonnen hat, in den letzten zwei Monaten hat er die letzten fünf gespielten Sätze gegen ihn gewonnen, aber ja, weiß ich nicht, habe ich irgendwie das Gefühl, dass mit Werdef gewinnt. Wir werden okay. sehen.
0: Wir werden sehen. Ja, also ich sag ich sag mit Medvedev Mit gewinnt das Turnier.
1: Okay. Bin ich bei Aha. dir. Ich meine unten Djokovic ist ja. Haben wir noch reich thematisiert? Wo, wo ist denn ist Djokovic nicht, eigentlich? <lacht> ist nicht, ist nicht. Ja wo ist er? Der ist Was gar nicht im Draw gewesen. Äh, Hast du da eine Ahnung von?
0: Hey, ich weiß nicht. Wo ist er?
1: Ja, irgendwie haben die haben die den da nicht reingelassen. Hat bei der, ich, der Quali, war, verloren. War Quali verloren. Quali. War der war der eigentlich, war der eigentlich schon wieder am Flughafen? <lacht> macht der jetzt, macht der, sammelt sammelt er jetzt Meilen eigentlich so für sein, für sein Miles in More-Konto äh, oder? Also nee, das war ein, ja. mal eine ernste, eine ernste Frage. Hat der, war der schon wieder vor Ort?
0: Nein, 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 nein. Der war nicht vor Ort. Ich habe irgendwo irgendwas ganz kurz gelesen, dass er äh, irgendwie wieder so ein geschriebenes Statement, dass ähm, dass er automatisch quasi angemeldet war für das Turnier Deswegen wurde er da, da ist sein Name halt aufgetaucht quasi bei, auf der Meldeliste und ähm, dann da meinte er, aber das passiert automatisch und ähm, ihr das schon bewusst, dass er jetzt nicht reisen kann oder dass er Halt in Amerika nicht einreisen kann und dann aktuellen Voraussetzungen und ähm, ja oder dass er halt ja, beim Turnieren nicht mitmachen kann. Ob jetzt einreisen, weiß ich jetzt nicht genau,
1: aber. Aber ich glaube, dass, nee, ich glaube nicht, dass der da automatisch drin ist, egal was ist. Wenn von vornherein klar ist, dass er nicht spielen kann, wäre nicht ausgelost gewesen. Das war bis kurz vor Schluss nicht ganz sicher, ob er spielt oder nicht. Und deswegen war er drin und das hat sich dann erst nach der Auslosung im Endeffekt geklärt, weil irgendein Institut dann gesagt hat, nee, er darf sicher nicht einreisen und dann haben sie ihn rausgenommen, aber ah, okay. das war nicht von Anfang an klar, also wenn es von Anfang an klar ist, dass du verletzt bist oder bei einem Turnier so irgendwelchen Bestimmungen nicht mit teilnehmen darfst, dann wirst du da nicht ausgelost, das ist Quatsch in meinen Augen keine ähm, Ahnung gut, ich ich weiß bis es kurz nicht. vor Schluss habe ich dann noch irgendwie zwei drei Tage vor dem Turnier habe ich noch gehört dass es ja so aussieht also ob er nicht spielen kann aber dass noch final beschlossen werden muss also ich weiß nicht warum die sich da auch dann so lange äh, Zeit lassen oder so lange äh, ob Djokovic da einfach seinen Antrag äh, so wieder so spät gestellt hat oder ich, ich, ich kenne mich da also ich habe mich auch tatsächlich diesmal gar nicht mit befasst. Ich, wenn er spielt spielt er, äh, wird mich wundern und wenn er nicht spielt dann ist das nachvollziehbar weil ganz klar Uh, ungeimpft, der einfach nicht nach Amerika einreisen dürfen. Und ja, der wird jetzt durchgereicht und irgendwann ist er vielleicht gar nicht mehr gesetzt dann bei den Grand Slams. Dann spielt er in der ersten Runde Djokovic äh, mit Vedev oder sowas. Ähm, kann alles passieren, weil wenn er keine Turniere spielt, dann macht er halt keine Punkte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es auch schon witzige äh, Twitter-Posts, Twitter zum Beispiel von den Sandplatzgöttern, -Gö dass man zum Beispiel also die wollen einen Antrag stellen, dass man den Wikipedia-Eintrag ändert in Novak Djokovic, ehemaliger ATP-Tennisspieler. Ja
1: genau, war, war ein Tennisspieler. Genau.
0: War, war, war einst mal ein Tennisspieler und ja. Du, wenn, er, wenn sich das Ganze jetzt noch ein bisschen länger zieht, ich meine, er wird jetzt auch nicht jünger, ich weiß auch nicht, es wird sich jetzt nicht gut auswirken auf seinen Tennis oder auf sein, ich weiß nicht, je länger er länger ja. erwartet. Naja, sein Bier soll er mal machen. Wir kümmern uns jetzt um Tennis, das jetzt aktuell gespielt wird. Absolut. Apropos, du hast mir gestern Abend noch sehr spät noch eine WhatsApp geschrieben und warst sehr verwundert, warum ich noch wach war. Ey, ich habe gedacht,
1: ich drehe durch. Das war um halb zwölf. Ja. Dann habe ich dich gefragt, ob wir ein bisschen früher aufnehmen können. Ähm, und dann schreibt er einfach zurück. Das war das erste Mal in, in anderthalb Jahren, dass ich äh, mit Co. Äh, nach ja. 22 Uhr noch eine Antwort bekommen. Was war da los? Hast du etwa in den Worlds geschaut? Nein, äh, natürlich
0: nicht. Äh, <lacht> ganz falsch. Nein, ich habe ähm, hab mir eine Dokumentation zu den Crossfit Games angeguckt, weil ich jetzt wieder total okay. motiviert bin äh, mit Fitness Geil. durch unsere Side-Challenge und ähm, habe mir, also es gibt, jedes Jahr gibt es die, äh, die Crossfit Games, quasi so die, das größte, wichtigste Turnier äh, beim Crossfit und dann gibt es auch eine Dokumentation dazu, die richtig mega geil gemacht ist. Also richtig geile Bilder, also so cinematische Shots und richtig geile Mucke und Bilder hinter den Kulissen und so. Ähm, immer so geile Interviews auch mit den, mit den Sportlern. Und das gibt es schon wirklich sehr, sehr, sehr lange. Also wirklich seit, keine Ahnung, 2012 oder 2011, weiß ich nicht, zu jedem Games gibt es gibt's eine Doku. Es kommt dann immer ein Jahr später, kommt dann dieser Film raus, geht irgendwie eineinhalb Stunden und ich feiere die extrem. Ich gucke mir auch Merkt immer die Games an. Genau. Und das habe ich mir gestern reingepfiffen und habe mir überlegt, hey, diese ganzen anderen Sportarten wie äh, Tennis und Formel 1, die sind so spät auf diesen Zug äh, draufgestiegen, gestiegen. Mit, den, mit der Doku-Geschichte. Ich meine, Formel 1 schon etwas eher und es hat so einen enormen Boost, also so einen Marketing-Boost für die Sportart äh, gebracht, also für Formel 1. Formel 1 ist ja unfassbar am Wachsen gerade, gerade auch in Amerika, eben durch diese Netflix-Reihe, von der ich gerade rede. Äh, also jetzt nicht, äh, sorry, jetzt, ich schon, jetzt bin ich schon wieder bei einer anderen Doku. Formel 1, Netflix, heißt Drive to Survive. Und äh, jetzt läuft, glaube ich, die vierte Staffel an und es ist ein Riesenerfolg auf Netflix. Und es ist quasi genau das gleiche Prinzip bei den, wie bei den Crossfit-Games. Also Bilder hinter den Kulissen, die Fahrer werden interviewt, die, äh, die Teamchefs werden interviewt und so weiter und so fort. Mechaniker, also man sieht wirklich was so dahinter, was bei einem Rennen so passiert und die ganze Dramatik und so weiter und so fort. Ähm, und das ist beim Tennis, also dass man da nicht schon 10, 15 Jahre früher auf die Idee gekommen wäre, sowas zu, zustande zu bringen, sowas zu machen, das ist so ich weiß nicht, so schade, aber bald kommt ja die ATP-Doku, jetzt schlage ich den Bogen wieder zum Tennis, bald kommt ja die ATP-Doku auch von Netflix, es wird vom gleichen Team quasi produziert und, äh, und gemacht, ähm, das äh, bei der bei der Formel-1-Doku dabei war. Also es wird wahrscheinlich auch sehr, sehr gut werden. Und ich bin wirklich, äh, wirklich gespannt darauf und freue mich riesig, weil das so wichtig ist für den Sport, um ja um einfach neue Leute oder viel mehr Leute zu erreichen und viel mehr Leute für, für den Sport zu begeistern. So essentiell, so wichtig. Ja, das meine ich lange Rede
1: ja. Nee, 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 das war, war, war gut. Ich sehe das genauso, finde ich geil. Also das schaut man ja, klar, super gerne dann an. Also das, das so ein Event schaue ich wahrscheinlich nicht so gerne an wie so eine Doku, die da das Event so ein bisschen mitnimmt auch, dann zeigt natürlich von den Punkten ein bisschen was, aber genau, was passiert in den Umgleiten, was passiert beim Cooldown, flippt er dann nochmal hinten aus oder äh, was für flapsige Sprüche kommen da, hier und da, ähm, dass man es einfach... Auch mal sieht, wie die Atmosphäre auch zwischen den Spielern ist. Wer hat da Beef miteinander? Wer, sind, wer, wer ist der Best Buddies? Das weiß man ja alles gar nicht. Oder ich kenne viele Geschichten und weiß auch viel von den, aber natürlich nur, weil ich da in dem, in dem, in dem, in dem Bereich hauptberuflich tätig bin. Äh, aber finde es schade, dass das halt nicht jeder hat, wie du schon sagst. Das ist super interessant, super spannend. Und ähm, ja, ich habe mich auch immer gefreut, wenn ich irgendwie jemanden ähm, da irgendwie mal ein bisschen mitnehmen konnte ein bisschen was zeigen konnte. Ähm, weil ich einfach ganz genau weiß, wie, ja, wie das bei der Person ankommt und wie das die motiviert oder wie spannend das dann doch auch ist. Ähm, von daher freue ich mich auch, dass das endlich ja, das passiert. Wird, wird,
0: endlich, wirklich endlich. Und zum Beispiel bei, bei den Crossfittern hat also jeder Athlet, der, ach, keine Ahnung, irgendwie zu, zu den Top 40 oder so gehört, ähm, hat er auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo er quasi die Leute dann auch mitnimmt, okay, wie, wie trainiere ich, wie, äh, wie esse ich, wie sieht mein Alltag aus und so weiter, also so eine Art Vlog, natürlich jeder mhm. der eine mehr, der andere ein bisschen weniger, äh, was er so vom Privaten zeigt, aber es ist so quasi, es ist nu nicht nur der Athlet, sondern es ist auch so ein Medienunternehmen, also weißt du, was ich meine, also da wird sehr viel Content produziert, man, man, hat so, man, man, man bekommt so ein Nähegefühl zu den Athleten, was bei den Tennisspielern absolut fehlt. Die sind so unnahbar. Roger Federer ist so weit weg von uns, also wirklich extrem weit weg. Man sieht ihn irgendwie auf einem Interview oder äh, irgendwie im Fernsehen äh, bei eine, bei einer, zu Gast bei einer Sendung oder sowas und dann bei der Pressekonferenz und auf dem Platz und ansonsten halt gar nichts. Ja, auf Instagram sind sie auch relativ spärlich unterwegs, was Content angeht. Die Tennisspieler posten halt mal ein Bildchen hier und da mal. Vielleicht ein Video, wo sie dann in die Kamera reinsprechen, aber das war es dann auch wieder. Und das fehlt wirklich sehr extrem. Und das ist auch, das bestärkt auch noch so das alte Bild vom Tennis. was So, dieses, dieses Elitäre, dieses Unnahbare, das ist so teuer und. Ne? Und genau mit so einer Doku. Kann man, kann man es aufbrechen und auch, auch solche Vlogs würden auch sehr, ähm, äh, wie soll ich sagen, also sehr viel Sympathie, mehr Sympathie für die Tennisspieler und für, für den Sport bringen. Und der Einzige, der mir jetzt gerade so einfällt, ist Zizipas, äh, der, der irgendwie auf YouTube sehr viele Follower hat und ähm, so eine Art Reiseblog oder Vlog macht und ähm, die Leute so ein bisschen auf seine, auf seine Reisen mitnimmt.
1: Das ja, das Ding ist natürlich, dass da die, 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 die Gelder sicherlich eine Hauptrolle spielen oder der Hauptgrund ist, warum das kein Tennisspieler macht. Ein Tennisspieler ja. braucht das nicht. Ein, ein Tennisspieler, der jetzt 150 steht und das macht, der kann es vielleicht noch eher gebrauchen, das Geld. Da interessiert es aber gefühlt keinen. Und die Top-Spieler, die Top 40 der Welt, die können mit den... 10.000 Euro, die sie so durch so YouTube-Geschichte dann einnehmen, sagen sie, sorry, das ist viel zu viel Aufwand. Ich zahle da mehr für einen Mitarbeiter, der das Ganze macht, der das Ganze schneidet und dann hochlädt, wie das, was ich einnehme sozusagen. Bei den, wie du schon sagst, bei, bei, bei Crossfit machen die das wahrscheinlich teilweise auch selber mit einem Kumpel und die verdienen da wirklich Kohle. Also wenn die da, ich weiß nicht, wie viele Follower die haben, aber ähm, selbst wenn es nur 10.0, 200.000 sind, wenn die Videos regelmäßig geschaut werden, kann man da durchaus mit Werbeeinnahmen einiges an, ja, an Einkommen auch generieren. Und ich bin mir sicher, dass sich der Sponsoring-Markt äh, bei, beim Crossfit äh, oder die Verdienst, äh, Verdienste bei den Crossfit-Athleten doch jetzt, äh, klar, äh, weit, weit, weit weg sind von, von vielen anderen Sportarten, die viel, viel mehr kommerzialisiert sind. Und aus dem Grund versuchen die natürlich über soziale Kanäle einfach ihre, ähm, ihre zusätzlichen Gelder zu verdienen.
0: Das stimmt, auf jeden Fall, ja. Da, damit generieren sie bestimmt einen guten Teil ihrer, ihres Einkommens. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz würden die Tennisspieler auch sehr viel Geld äh, noch dazu verdienen. Also wenn sie es machen Ja, werden. und
1: dann ist, aber, dann ist aber die Frage, wer will das? Das kommt ja noch dazu. Wer will dann das alles preisgeben? Wer will dann, wenn ja, ja, der ja, klar. Kamera klar. hinterherläuft? Und ich dann immer auch, klar, wenn es dir scheiße geht, ich frage so, Mitko, was ist jetzt los? <lacht> ja, so, selbstverständlich. So, Man schlägt, muss ja auch der so Typ der dafür sein. Wieder.
0: 100% Prozent, ja. man muss der Typ dafür sein. Natürlich ist es auch nicht, äh, nicht für jeden Spieler irgendwie äh, eine gangbare Lösung. Und äh, klar, auf jeden Fall. Aber hey, gerade so viele Spieler, äh, die irgendwie Top 30, Top 20 so ist ja trotzdem interessant. Und es muss einfach nur einer ein bisschen lostreten und dann, äh, dann würde sich das, glaube ich, ein bisschen mehr verbreiten. Aber ja, das ist halt so ja. mein Wunsch. Liebe ATP-Spieler. Ja, macht doch mal einen Vlog hier. Machbar. Mach mal bitte einen Vlog. Ja.
1: Der Einzige, der, den ich kenne, der, der einen Vlog macht, ein ukrainischer Tennisprofi, der heißt Ilya Matschenko. Den hatte ich auch schon bei mir zum zu Gast als Interviewpartner. Ähm, der macht regelmäßig äh, YouTube-Videos. Ähm, der hat aber jetzt erst ein paar tausend äh, Follower. Der stellt immer wieder Videos hoch, auch Vlogs vom Turnier. Der war da mal ein auf einem Challenger, wo es die Bedingungen halt katastrophal sind, das hat dann halt aufgenommen äh, und ganz klar alles angesprochen und gezeigt, was da, wie das da eigentlich abläuft, wenn Leute sagen, hey Challenger und so, ist doch cool. Ähm, das ist ganz interessant, da könnt ihr gerne mal rein, reinschauen, reinseppen. schreibt was in die Kommentare da rein, grüßt ihn lieb von mir. Netter, netter Zeitgenosse, der sicherlich gerade auch andere Probleme hat, aber ähm, der ist der einzige, der mir da wirklich einfällt, der regelmäßig, wirklich aber auch hauptsächlich auf lustige Basis aufgebaut äh, Kurzvideos äh, macht.
0: Okay. Packen wir auch in die Shownotes auf jeden Fall.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja, ich, also ich finde es ein gutes und wichtiges Thema, wie man vielleicht ein bisschen merkt. Und ja, ich bin pumped. Pumped auf Fitness, pumped auf Dokus. Und ähm, wenn ich schon bei Fitness bin, wie geht's dir mit der Challenge? Du konntest wahrscheinlich jetzt nicht Seil springen und noch Schläger bespannen.
1: Nee, Hast du ich, mal ausgelassen? Ich, ich, also wenn die, Challenge, wenn die Challenge nicht körperlich äh, so ansprechend wäre und die ist ja wirklich anspruchsvoll, dann hätte ich es wahrscheinlich noch äh, gemacht, weil ich sagte, ich hatte dann irgendwie eine Stunde vorher schon aufgehört zum Bespannen, aber äh, auch, auch, auch der Tag danach, äh, ich habe auch gestern, ich bin nicht gesprungen, ähm, ich bin, äh, ich gucke, dass ich was esse, dass ich irgendwie auf der Höhe bin, klar waren meine Eltern dann da, ähm, ich werde schauen, ob ich heute wieder langsam anfange. Vielleicht mit 5-Minuten-Blöcken. Mit jetzt habe ich eigentlich immer von Anfang an immer direkt 20 Minuten durchgesprungen. aber habe auch das Gefühl, dass es deutlich viel besser geht jetzt. Jetzt freue ich mich auf das Seil, das angekommen ist von der Mira, wo es dann so ein bisschen mehr losgeht, dass man auch mal Kreuzsprünge und Doppelsprünge einfacher machen kann. Da glaube ich, habe ich da noch mehr Spaß dabei. Und äh, ist, seins denn, ist seins auch schon angekommen?
0: Meins ist angekommen. Ich habe das jetzt auch heute dabei und heute werde ich zum ersten Mal damit springen, weil ich habe am Wochenende okay, auch geil. ein bisschen Pause gemacht. Weil ich tatsächlich wieder ein bisschen Fußschmerzen bekommen habe und hab, ähm, musste wieder ein Alternativprogramm machen und bin wieder auf das Fahrrad gefahren. Aber dann, dann denke ich mir immer so, okay, ich bin jetzt auf dem Fahrrad, das ist eigentlich ein bisschen lascher als Seilspringen ja? und dann… Ähm, bestrafe ich mich selbst und trete dann umso stärker in die Pedale und jetzt habe ich auch noch Muskelkater in den Oberschenkeln, also von daher ja, schauen wir mal, aber ich springe heute ich springe heute auf jeden Fall werde das Seil ausprobieren, probieren es ist ein sehr also so ein Seil habe ich bis jetzt noch nicht gesehen also kenne ich noch nicht so ähm, ich bin sehr gespannt ähm, aber es ist auf jeden Fall es sieht auf jeden Fall cool aus, es sind Holzgriffe kein, kein Plastikmüll sozusagen und es ist kein Drahtseil, sondern es ist ein ganz normales, wie, wie nennt man das so, Stoffseil, also Ko Kordel oder, ja. Und dann Keiß sind so, so
1: äh, Tubes, so Elemente. Ku kurze Elemente
0: ja. dran, aber die, die dann beweglich sind. Also sie sind so vielleicht, keine Ahnung, drei Zentimeter, zweieinhalb Zentimeter lang und die sind dann quasi in, in das Seil oder das Seil ist so durchgefädelt durch diese Tubes. Ähm, mm. Bin ich mal gespannt. Bin ich echt sehr gespannt.
1: Das hilft, wie gesagt, das hilft, dass das ganze Seil sich nicht, nicht, nicht verheddert, wenn man auch Kreuzsprünge macht oder ähm, andere ähm, ja, Kombinationen dann Schwünge mal. rechts und links am Körper. Das ist jetzt nicht... Durch diese Tubes kann sich das natürlich jetzt nicht... Äh, ja, verknoten tut sich ein Seil ähnlich, eh aber ich habe jetzt bei meinem auch schon gemerkt, mit den ganz normalen äh, so Polyesterseilen, Plastikseilen, dass das sich dann schon bei so Kreuzschwüngen dann schon mal verheddert oder dann halt nicht nicht diese Kreisrunde oder Ellipse-Form behält und das ist natürlich bei so einem Seil gegeben. Wie gesagt, sie hat gesagt, sie hat 15 Jahre natürlich sehr, sehr viele Seile ausprobiert und äh, dahingehend mit einer deutschen Firma dann das Ganze entwickelt und jetzt verkauft sie diese Seile. Ähm, wie gesagt, äh, gerne auch, wenn ihr Interesse habt, packen auch in die Shownotes. Code ist tatsächlich immer noch Schrambini. Ich gucke, dass ich da noch einen zweiten Code hinkriege, wobei wir auch einfach Schrambini lassen könnten. Ähm, und dann könnt ihr da bestellen, kriegt 10 glaube ich, Rabatt auf der Saal. Das kostet dann um die 40 Euro. Und äh, genau, wäre cool, wenn das eine oder andere Saal auch zusammenkommt, dass die Mire da unterstützt wird. Ich äh, unterstütze gerne deutsche Jungunternehmer, die sowas dann machen.
0: Erste Erfahrungsberichte gibt es dann in der nächsten Folge, dann, wie es ist mit dem zu Genau. Spreng. Aber auf jeden Fall bin ich, bin ich am Start, egal ähm, ob die Waden brennen. Also. Wie gesagt, wenn ich Muskelkater habe, habe ich kein Problem damit nochmal zu springen, aber wenn irgendwie so Sehnen oder Knochen schon anfangen, ein bisschen weh zu tun, weil hey, mein Gewicht ist immer noch äh, relativ weit oben, ich kann, so schnell geht es auch nicht runter, aber ein bisschen bewegt sich da auch schon was, wird schon besser. Und ich so. merke auf jeden Fall hundertprozentig, wie mein Energielevel sich auf jeden Fall geändert hat, seitdem ich wieder jeden Tag Sport mache und mich bewege und ich habe viel mehr Bock, äh, den Tag zu tackeln, sozusagen. Und, ähm, und es, wird dann, es wird dann mehr. Man springt dann 20 Minuten sein und denkt, okay, jetzt bin ich warm. Jetzt mache ich halt noch 50 Liegestützen. Ne? Komm, scheiß drauf. Oder, ja, da
1: Grüße raus an die Elke, die Verrückte. Die ist jetzt 40 Minuten gesprungen. Ich meine, was ist da, was ist denn da los?
0: Crazy, ne? Ja. Ja, Einfach ich habe ich hab auch die. Aber ich kann das nachvollziehen. Die mit, Kettlebell sagst, entstaubt.
1: entstaubt.
0: Jetzt kommt die Latenz geil. dazwischen, äh, ne? äh,
1: äh, äh, die Gute äh, äh, Latenz. Diese Latenz, ohne Witz. <lacht> Unterbrech mich jetzt nicht. Ja, Mann. sorry, Bro. Doch. Sorry, komm, erzähl. <lacht> Nein, die, ähm, die, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, dass man da wenn man drin ist, ich habe dann auch, bin 20 Minuten gesprungen und dann ist es nicht so, oh geil, 20, jetzt höre ich auf, weil 20 Minuten vorbei, sondern da kann man könnte man noch ein bisschen weiterspringen. Ähm, und ist dann so ein bisschen gepackt äh, und, und springt dann einfach weiter. Habe ich jetzt auch noch nie länger als 25 Minuten gemacht, aber so zwei, 23 Minuten bin ich auch schon gesprungen. Von daher kann ich das nachvollziehen. Aber 40, muss ich sagen, ist mal Respekt. Das sind, aber das klar, Bock, wenn man ja. so ein bisschen Tricks einbaut und hier und da äh, mal, wie gesagt, verschiedene andere Elemente da reinbringt, ist es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, lustig, interessant und äh, kann mir gut vorstellen, äh, dass, dass ich das auch weiter behalte, einfach mal ja, sich fit zu halten.
0: Apropos, ähm, da kriegt man Lust und, äh, und so weiter. Ich finde, man kommt, man kommt in so ein Mindset rein. Also weißt du, man kriegt so richtig Bock, Bock drauf, dann weiter Sport zu machen. Und man. ich beschäftige mich jetzt auch viel mehr mit Sport. Also weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen habe ich auch diese Doku angeguckt, Crossfit, weil ich dann genau weiß, okay, alles klar, das wird mich noch mehr motivieren. Wenn ich jetzt wieder den Bogen spannen äh, müsste zum, zum Tennis wenn du ein Team hast, also du spielst in einer Mannschaft, ja, sagen wir mal Oberliga-Mannschaft, was auch immer, und dann hast du nur Tennis. so... Tennis, Tennis, ja. Wir sind beim Tennis wieder.
1: Auch Tennis. Tennis, okay. genau.
0: Also, und dann sind das alles aber so, weißt du, so durchschnittlich negative Typen. Ah, oh, heute, puh, ich weiß nicht und die Sonne scheint so komisch mir in die Augen und so weiter und so fort. Gehst du dann weg von diesem Team, weil du sagst, ey, ich ich kann das nicht hier, das ist mir alles zu negativ und du, du suchst hier so Uplifting-Leute, wo du dann sagst, ja okay, die ziehen dich mit und das ist einfach geil Und äh, oder denkst du dir, ja okay, komm, passt schon, ich spiel da, spiel da einfach weiter.
1: Das ist eine gute Frage, ich glaube, das Gesamtpaket muss da stimmen. Also ich glaube, wenn das jetzt, wenn der Rest äh, äh top ist und das coole Jungs sind Freunde, Bekannte von mir sind und die haben dann ihre Macken und das ist jetzt nichts äh, Außergewöhnliches, wenn du mal zwei, drei dabei hast, die jetzt so ein bisschen negativer sind. Weiß ich nicht, dann würde ich da jetzt nicht weglaufen, wenn das aber ja. generell schon jetzt nicht so optimal läuft, dann natürlich macht man sich darüber Gedanken, aber ich bin jetzt eh und ich glaube, das ist bei dir ja auch so, dass wir natürlich jetzt in einem Alter sind, wo wir jetzt gerne auch die Medenspiele spielen, um ja, um Spaß zu haben, um, um natürlich Sport zu machen, natürlich um zu gewinnen, natürlich ehrgeizig sind, aber trotzdem mit anschließenden Grillen und, und vielleicht ein Bierchen trinken und nochmal nett zusammensitzen. Das hat, glaube ich, heute für mich zumindest, ich weiß nicht, kannst du gleich sagen, wie das für dich ist, aber es hat für mich heute einen, einen größeren Stellenwert äh, wie wie vor ja, wie vor einigen Jahren, ähm, wo es wirklich darum ging, äh, Punkte zusammen für die Rangliste oder für die für den für die LK und ähm, und auch ja im Endeffekt in einer Mannschaft vielleicht gespielt hat, wo man sich jetzt nicht hundertprozentig wohl gefühlt hat, aber man hat es halt gemacht. Ähm, jetzt würde ich jederzeit eine Mannschaft auch verlassen und wechseln in eine andere, wo ich sage, hey, das einfach, das Klima ist besser, die Atmosphäre ist besser. Ähm, und da gehört es auch dazu, dass die Leute natürlich dann mitziehen und äh, den gleichen, die gleiche Sicht haben und den gleichen Weg, wie du will, gehen willst ähm, und, und auch ehrgeizig sind. Aber klar, ich meine ich auch selber, ich bin auch selber ein Spieler, der auch mal negativ ist und ich glaube, es gibt ganz wenige Spiele, die es wirklich schaffen, gar nicht auf dem Platz negativ zu sein und das sind, ja, definitiv die, ist definitiv die Seltenheit. Von daher, das wäre meine Meinung.
0: Ja, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass, dass man quasi aufpassen muss, mit wem man sich umgibt, also mit welcher, mit welcher Stimmung man sich umgibt und weil dann dann wird man ja quasi der, derjenige, also so wie, so wie die anderen sind. Weißt du, wie ich meine? Ähm, wenn wenn ja, die die ganze Zeit rummosern und du denkst, dann, ja, Leute, komm jetzt. Und dann irgendwann denkst du, ja, komm. Und dann fängst du auch selber rum, rum zu mosern. Also man wird ja so wie sein Umfeld dann irgendwann. Und deswegen bin ich da so, so ein bisschen, ja, keine Ahnung, habe ich da nicht so viel Lust drauf. Wenn da zu viel Negativität um, um einen herumschwirrt, dann denke ich mir so, Leute, Ihr könnt ja weitermachen, aber ohne mich, tschüss. Und dann gehe ich woanders hin. und ja. Das ist genau das, was ich jetzt meine. Mit ich, ich tue quasi meine Umgebung jetzt mit Fitness gestalten. Ich gucke mir Videos an, ich gucke mir irgendwelche Filme an oder umgebe ich mit Leuten, die dann auch gerne Fitness machen. Und dann zieht es einen, einen mit. Das, das ist dann total uplifting. Und wenn du nur mit so Couch Potatoes rumhängst und du sagst, hey, ich mache hier eine äh, 20 Minuten Seilspringen und die machen so äh, was soll denn der Scheiß? Dann ja, das ist absolut nicht förderlich. Und absolut. deswegen ja, bin, ich, bin ich schon auch ähm, bereit, auch zu sagen, äh, nee, so eine Mannschaft, da, da habe ich keinen Bock drauf und äh, würde dann woanders hingehen. Das ist wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger, sehr wichtiger Aspekt. Weißt du,
1: was ich meine? Du, da gibt, ja, gibt ja ein ganz, ganz, ganz äh, interessantes und spannendes Zitat. Und, also, und das ist nicht das Zitat der Woche, aber ich könnte ich als Zitat der Woche nehmen. Und das geht, ich, ich kriege es, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen, aber es geht so circa in die Richtung, äh, wenn du der Intelligenteste in dem Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Ähm, genau. Das du quasi dir... Räume oder dann, da geht es auch um Umgebung, dass du die Umgebung suchen sollst, wo auch, ja, intelligentere Leute sind oder wiss, besser, also wohl, wie sagt man, einfach in verschiedenen Bereichen dir was noch beibringen können, dir was lehren können, dir weiterhelfen ja, können. Ja. Ähm, und wenn du dich mit den Leuten umgibst, dann wirst du definitiv auch ähm, davon äh, profitieren und äh, selber Eigenschaften von denen annehmen, die positiv und gut sind. Klar, wenn du nur mit Leuten dich umgibst, die äh, die dir Sachen sagen, die du schon kennst, die du schon weißt, dann wird dir das nicht weiterhelfen. Und, ähm
0: es gibt auch noch ein anderes Ding. Es heißt, äh, du bist quasi der Schnitt, der dir am fünf wichtigsten Personen oder am, mit, de mit den fünf Personen, mit denen du am meisten zu tun hast, bist du dann der Schnitt mmh, davon. Ja. ja. Weil ja. du absorbierst ja, das ja quasi das, äh, das, was die äh, ausstrahlen und wirst dann selbst so. Und deswegen ist es, glaube ich, enorm wichtig, mit wem man sich umgibt, in welcher Mannschaft man spielt, wie die Leute dann so drauf sind. Und ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Negativität auf dem Tennisplatz. Also das, was du jetzt gerade sagtest, es gibt kaum jemanden, der mal nicht negativ auf dem Platz ist, das weiß ich. Und trotzdem gibt es da sehr große Unterschiede. Mal als Beispiel. Wir haben ja sehr oft von Tommy Haas geredet, wie er da ähm, an seinem Platz beim Seitenwechsel sitzt und die ganze Zeit lamentiert, Team, hier scheiße, was mache ich eigentlich hier und so weiter und so fort. Aber zum Schluss steht er auf und sagt, komm jetzt und beiß nochmal richtig rein und ist dann wieder voll on fire. Das ist der eine Typ. Ja. Der andere Typ ist zum Beispiel Benoit Perr der die ganze Zeit auch, der ist wirklich die ganze Zeit am Labern irgendwas. Ich habe mir ein, äh, ein Match von ihm angeguckt, wo, wo ihn seine Haare gestört haben, also seinen Haarschnitt, okay. Er konnte nicht mit, mit den Haaren spielen. Dann hat er die ganze Zeit, nach jedem Punkt hat er mit dem Schiedsrichter geredet, ey, die Haare sind unplayable wo ich mir dann denke, okay, was kann da der Schiedsrichter <lacht> da dafür? Ich, ist es dann auch gleichzeitig ein Friseur oder was ist los? Was willst du jetzt? Ähm, und dann hat er eine ne Cap bestellt, also sollte der Schiedsrichter sich darum kümmern, dass, dass ja. ihm jemand eine Cap bringt. Dann haben sie ihm eine Cap gebracht, dann war die Cap aber scheiße, weil die einfach scheiße aussah, seiner Meinung nach. Äh, dann war die Cap quasi unplayable. Dann hat er da wieder rumgelabert. <lacht> ähm, ja. Dann haben sie ihm endlich ja, eine, klar, eine gescheite Cap äh, gebracht. Dann war es ihm zu kalt. Also das war, glaube ich, auch Indian Wells oder so. Dann wurde es in, ähm, am Abend, wird es ja kalt, so Wüste und tralala. Ja, und dann sagt er, ja am Tag hier 50 Grad und abends und nachts minus 10 und so. Das heißt, er ist die ganze Zeit nur am negativ rumlabern gewesen und dann hat der Kameramann auch immer wieder mal so das Team, auf sein Team rüber geschwenkt. Die haben sich in Grund und Boden geschämt. Also die haben wirklich echt so ihre Gesichter schon versteckt und oh nee, jetzt redet er wieder und wenn ich sein Tra ich, ich würde ja. gehen, ich würde mit so einem Typen einfach nicht arbeiten, weil dann, dann wirst du genauso ein Idiot wie er. Weißt du, was ich meine? Und Tommy Haas, der lamentiert und so weiter und so fort, aber dann pusht es sich wieder und ist dann, dann wieder positiv. Also Das ist für mich ein gewaltiger Verstehe. Unterschied, so Die, wie den, Murray auch.
1: Den Unterschied zwischen den beiden Spielern habe ich, äh, hab ich erkannt. Ich <lacht> weiß, worauf du raus wolltest. Nee, gebe ich, geb ich, geb ich dir recht. Das ist auch tatsächlich meine Trainingsdevise. Ich sage zum Beispiel, ähm, jetzt, wenn ich jetzt mit jemandem Training gebe oder da irgendwo reinkomme, ähm, Gleis, Schläger werfen, für mich jetzt ein Ding, was, was nicht auf den Tennisplatz gehört. Ähm, trotzdem kann man das manchmal, passiert das einfach. Und für mich ist dann die Herangehensweise eher, dass das ähm, mal passieren darf und mal einen Ball wegschießen darf und sich eine Warning holen darf auch auf der Tour. Aber das Wichtige ist, dass du danach, dich wieder danach, wie ich was Positives hören von dir. Ich will, bevor der nächste Punkt anfängt, nachdem du was Negatives gemacht oder gesagt hast, erwarte ich von dir, dass du zum Return oder zum Aufschlag wieder hinläufst, und körperlich, über eine physische Ausdrucksweise und auch so verbal, dass man das hört, dass du wieder da bist, dass du heiß bist, und come on, auf geht's und, äh, ähm, und dann spielst du den nächsten Punkt, dann ist es für mich vertretbar, dass man auch mal negative, äh, eine negative Reaktion auf dem Platz hat, die man natürlich versucht zu vermeiden und über Rituale versucht zu bekämpfen, dass es das gar nicht erst passiert, aber wenn es passiert, ist das für mich eine Regel, die bei mir auf meinem Tennisplatz besteht, dass man dann... Von mir aus zum Handtuch geht und der Weg vom Handtuch zurück zum Return oder zum Aufschlag ist dann nur noch mit positiven Gedanken und mit positiver Ausstrahlung und vor allem verbal auch so, dass der Gegner es vielleicht auch ja mitkriegt oder auch für dich, für alle Leute, dass sie wissen, okay, der ist da, der ist jetzt nicht negativ ähm, und geht jetzt in den Punkt negativ rein.
0: Voll. Da habe ich gleich auch noch eine Frage dazu. Hast du schon mal ein Match abgeschenkt? Weißt du, da bist du am, am rumlamentieren und dann so, äh, kein Bock mehr und na, alles so Scheiße heute und ich kann nicht spielen und oh, der Gegner hat so viel Lack erst Linie und dann und dann noch Netzrolle. Das, das hat nicht, übrigens Benoît auch gesagt. Aber, ähm, yeah.
1: Ich habe aber das schon mal erzählt, dass ich das schon mal gemacht habe. Ich habe einen Match, habe ich wirklich äh, bin ich vom Platz gelaufen. Und das war tatsächlich ein Match bei der IT, auf der ITF-Tour in Südafrika, wo ich mit Cutter äh, war, die dann zum Training gegangen ist. Äh, und, ja, äh, aber das war ein anderer war Grund Also, oder? Ja, aber das war ein Grund. Nee, nee, der Grund war, waren zwei Gründe. Einmal, weil der Gegner ähm, einfach völlig. nicht unsportlich war, aber ähm, hat sich nicht an Regeln gehalten, hat dann, klar, ich wollte servieren, der hat dann auch äh, ewig lang an seinem Handtuch darum. Also der war dann einfach so, dass ich sage, das ist unsportlich, es macht mir keinen Spaß, gegen Silbermann zu spielen. Da habe ich ihm das gesagt, ob er mal ein bisschen schneller sein kann, weil ich würde gerne servieren. Ich will jetzt nicht warten, bis er jedes Mal nochmal eine halbe Minute an seinem Handtuch hängt. Und der Schiedsrichter oben, natürlich in Südafrika, in der Quali beim ITF, das sind die Schiedsrichter, die jetzt ja das wahrscheinlich einmal im Jahr machen und nicht wirklich eine Ausbildung haben. Habe ich ihm das gesagt, dass er das ihm mitteilen soll, ähm, hat er natürlich dann nicht wirklich gemacht. Und äh, da kam noch ein, zwei andere Sachen dazu und habe gesagt, Leute, ich bin jetzt hier nicht äh, auf Torvikum raus und der war auch besser als ich, also der, ich, das muss ich muss ich anerkennen, der war, schon, der war schon deutlich besser. Ähm, und dann kam das mit der Cutter noch dazu, aber ja, so ansonsten abgeschenkt, ein Match abgeschenkt, eigentlich, boah, also kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Ähm, sicherlich Matches gab wo es so in die Richtung ging, wo ich sage, hey, es läuft irgendwie nicht und irgendwie, ich kann machen, was ich will und so ein bisschen frustriert dann gewesen, aber trotzdem, trotzdem hat man auch versucht und, und äh, ja. Okay, versucht da irgendwas, irgendwas noch zu machen, aber komplett. Ich sage ja sicherlich solche Matches auch, wo ich sage, es läuft einfach nicht und dann vielleicht bei, weiß nicht, 2-4 äh, und 0,30 dann so den, den Glauben so ein bisschen dran verloren. Das kam sicherlich auch mal vor, aber ähm, im, im Grunde genommen immer versuchen, klar, immer... Ja, voll. Glauben, wie ein Rafa das sagt, äh, wenn, du, wenn du aufgibst, verlierst du 100 von 100 Matches. Wenn du versuchst, bei 2,5 oder bei 0,40 das Spiel noch zu holen, dann gewinnst du vielleicht noch 5% davon. Und vielleicht sind da die 5% dann die, wo es wichtig ist, wo du vielleicht das Match noch drehen kannst. Aber das ist genauso bei 0,40, dass dann viele Leute dann aufgeben, und sagen, ach nee, scheiße, jetzt drei break der nee. Aber wenn ich dann aufgebe, okay, dass ich verliere alle Spiele, jedes einzelne. Wenn ich es wirklich versuche, dann gewinne ich vielleicht noch. Und bei 0,40 mit Aufschlag, wenn man ein bisschen servieren kann, ist die Chance ja wirklich noch, würde ich sagen, 10, 15% mindestens, dass man das noch zurückholt. Voll. Von daher, dran bleiben dran glauben, kämpfen und dann wird das schon. Jetzt haben wir aber jetzt hier viele Tipps so schon aus, hey. ja. Finde ich gut. Apropos Tipps und Zitat und Fragen mitgebracht. Ich habe dir was mitgebracht. Oh, schieß mal und los, zwar ja. so, so Fragen Und zwar so Fragen und so. Und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, über welche Sache, die du mal konntest, aber jetzt nicht mehr kannst, bist du besonders traurig? <lacht> Okay. Ähm,
0: beim Aufschlag. ist das so zu lachen. <lacht> nee. <lacht> <lacht> ja, weil mir da schon ein paar Sachen äh, einfallen würden. Beim, beim Aufschlag richtig, also richtig in die Knie gehen, abspringen und den Ball im, im Sprung dann treffen. Das kann ich in der Tat echt nicht mehr so gut. Ähm, erstens okay. liegt es an meinem Gewicht und, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht hat es auch irgendwie was mit dem Alter zu tun und, äh, da, da, da bin ich...
1: Und früher hast du das gemacht?
0: Früher habe ich das gemacht, ja. Früher habe ich das echt, echt gemacht. Also, habe richtig okay. Energie aus den Beinen rausgeholt, bin richtig tief in die Knie, bin abgesprungen und das ist heute echt, ne, wenn ich abspringe, dann Warst sind es so. Nee, Warst Ne, mittelmäßig. Was du ein guter Aufschläger? Ne, ne, ne. Würde ich Mittel. jetzt nicht, nein, nein. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein guter Aufschläger war. Ich habe ähm, solide aufgeschlagen, ähm, relativ sicheren ersten Aufschlag, aber jetzt keine, keine Rakete, also keine, die jetzt richtig gefährlich werden kann, aber solide halt.
1: Okay. Okay. <lacht> Nächste Frage. Welche wegkapitalismusierte wegkapitalis Sache würdest du gern wieder zurückhaben?
0: Wegkapitalisierte Sache?
1: Ja, kapitalismusierte Sache. Aha, okay. Der Kapitalismus verstehe, ja. hat ja verschiedene Dinge verdrängt.
0: Äh, so, wie die, so wie die Post, ne? Früher ein Staatsunternehmen war sozusagen.
1: Ja, also da geht es ja eher um: ja, oder, oder irgendwelche Geräte, die einfach dann weiterentwickelt wurden, die wechseln, die es jetzt nicht mehr gibt, die einfach geil waren, oder da gibt es ja ein paar Sachen. Boah, du kannst ja heute nochmal anschieben, so wie ich das beim nee, letzten nee, mal nee, gemacht habe. Nee, schieb, nee,
0: ich schiebe das gar nicht, weil ich, ich <lacht> bin nicht ein Freund von früher war besser, das weißt du ja schon. Deswegen alles, was äh, wegrationalisiert oder wenn es eine neue Sache, eine bessere Sache gibt, dann ist die auch meistens
1: besser. Aber auch in deinen Augen besser, weil manchmal ist es so, dass eine Sache verschwindet, weil Leute ja, entweder glauben, es ist besser, oder weil sie einfach mehr Geld damit verdienen können und du sagst, hey, das Alte war einfach cool. So eine VHS-Kassette in den Rekorder reinschieben <lacht> äh, und dann geht's los. War einfach geil. War mega Heutzutage geil. Mit Netflix und da ja. und wie auch immer. Nee, nee, nee. Dieses nee. haptische Ding da, diese fetten Brocken da reinschieben, das war, das war satisfying. Mhm. Kann ja sein.
0: Nee, 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 absolut nicht. Absolut nicht.
1: Okay. Also keine also, Sache. Nichts. nichts. Alles klar. Nee, man man das auch geklärt. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche Phrase, Worte oder Teile eines Satzes benutzt du zu oft? Das müsste eigentlich ich beantworten, aber das kannst du mal selber sagen.
0: <lacht> ich sag, glaube ich, viel zu oft sozusagen, quasi und bla 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 oder so.
1: Nee, das glaube ich, ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht so nee. häufig gehört. Aber eigentlich müssen wir das die Community mal fragen, weil die hört äh, dich ja genauso häufig wie ich. Ich muss sagen, ich würde auf jeden Fall absolut noch dazu packen. <lacht> ja, absolut. Weil wenn, wenn, absolut. 100, wenn ich, nicht. 100% wenn ich ja, 100% absolut. Äh, das wäre auf jeden Fall noch was, was ich dazu packe, weil wenn ich was sage, nee. wo du einverstanden bist, dann kommt auf jeden Fall zu Absolute, sehr hohen Prozent. Absolut. <lacht> ja. Aber okay, aber ja. gut. Ich werde ich weiter darauf achten. So, zwei Fragen haben wir noch. Wobei könntest du jemanden ewig zugucken?
0: Roger Federer beim Tennis spielen.
1: Ja. Einem von den Crazy Typen beim Crossfit, oder?
0: Ja, ewig zugucken, vielleicht auch nicht, aber das kann ich mir schon auch lange, lange reinziehen, so irgendwelche Workouts. Aber ja, Roger beim Lockerbälle schlagen, das kann man sich immer reinpfeifen.
1: So, letzte Frage kommt jetzt. Bisschen eine unanständige Frage, also jetzt nicht äh, in dem Bereich, wo du es vielleicht denken könntest, aber was willst du gerne oder was würdest du gerne haben, was aber laut Gesetz nicht erlaubt ist?
0: Aha, okay. Boah.
1: Was hättest du gerne, wo du sagst, boah, das wäre geil, wenn ich das hätte, aber laut Gesetz leider illegal?
0: Ja, vielleicht bin ich da zu langweilig, aber mir fällt jetzt wirklich gerade nichts ein, was ich gerne haben würde, was außerhalb der... Gesetze irgendwie. Ich will keine Cannabis-Plantage oder kein, keine Heroinplantage irgendwie im Hintergarten haben, <lacht> das auf keinen Fall.
1: Auch keine, auch keine äh, Schrotgun Schrot oder nee. Maschinenpistole im Keller. Nee,
0: absolut nicht.
1: Wobei ich mir das gut vorstellen könnte. So mitkommen mit so einer, mit so einer so Tontaubenschieß, Schrotgun. Das kann ich mir bei dir. Also ich weiß nicht warum, das ist vielleicht jetzt auch eine kleine Beleidigung, aber du mit einer so einer fetten Knarre, das, das finde ich, das äh, kann ich mir vorstellen.
0: Ja? Okay.
1: Der, der Gangster aus der, aus der Bronx. <lacht> Mit Cotton ja,
0: ja, kann schon sein, aber nee, nee, also eigentlich will ich's nicht. Kann schon sein, dass es vielleicht cool ist nee. und so, aber eigentlich, eigentlich will ich das echt nicht. Also vielleicht echt ein bisschen langweilig. Warst du schon,
1: hast du schon mal geschossen? Also warst du schon mal so im nein, Schießstand? Nein, nein, nein.
0: Okay. Warst du schon. Wenn du schon so fragst, dann warst du schon.
1: Nee, ich habe mit dem Luftgewehr geschossen. Ähm, da war ich mal während der Schulzeit in so einem Luft in so einem Schützenverein und haben dann halt mit dem Luftgewehr ähm, auf die Zielscheiben geschossen. Aber jetzt mehr als ein Luftgewehr habe ich noch nicht bedient.
0: Nee, ich auch nicht. Muss ich jetzt überlegen. Nee. Ist auch nee, klar. Nee.
1: Also, das, das ist auch. Ich meine, gut, wenn man in Amerika gibt, da gibt es ja auch diese. diese Da kannst du wirklich hingehen und alle Waffen dann testen ja. irgendwo in so einem Schießstanden. Ob es in Vegas ist oder in der Wüste irgendwo, aber ja, weiß für mich ich auch noch nie so, dass ich sage, oh, warum muss ich unbedingt? Ich will unbedingt mal so ein Ding da abfeuern.
0: Wobei oder, eine Sache ist mir jetzt gerade eingefallen: Ich würde gern hacken, ich würde gern hacken können und dann würde ich vielleicht was Unerlaubtes dann machen wollen. So, keine Ahnung, die NASA hacken oder so. Mhm. Aber es, ich, kann, ich kann nicht hacken, hacken also von daher kann man das hier gleich streichen von der Liste. Genau, das wäre aber so ja, wirklich okay, das, okay, das Einzige. Versteht. Oder die Telekom. Okay.
1: Und mal ein freies Internet und sowas. Genau, einfach frei
0: telefonieren, <lacht> weißt du, ohne
1: Gebühren. <lacht> Wer telefoniert äh, heute freien, noch mit, freien, dem freien Netz, äh,
0: mit dem Festnetz? Ey. Hast du ein Festnetz?
1: ich, ich nein. Äh, nein. Also der Anschluss wäre da, aber eingestecktes Ding ist nicht ja. mehr drin. Kein, genau. Aber apropos apropos hacken, habe ich auch noch eine geile äh, ein geile, äh, geiles äh, Ding gelesen da, dass äh, einer sein Internet... Äh, Umbenannt hat in irgendwie versucht mich doch zu hacken oder sowas oder irgendwie Hacker äh, äh, in die Richtung und irgendwie zwei Tage später hat irgendeiner hat das hat sich da reingehackt und hat dann äh, das umbenannt in ja Mission Complete oder irgendwie sowas. <lacht> ja, wenn man es herausfindet, dann ist nicht so lustig. Und das ist tatsächlich gar nicht so schwierig, sich in die Route, also jetzt mittlerweile, klar mit äh, WPA3, glaube ich, gibt es jetzt schon einen Sicherheitsstandard, aber früher war das echt nicht so schwer, sich in die Route reinzuhacken, ähm, weil die ähm, einfache Verschlüsselung einfach so einfach war, dass man einfach ein paar Stunden den PC durchprobieren lassen musste, an den Passwörtern und äh, man dann relativ schnell draufgekommen ist. Oh, jetzt, jetzt wird es aber hier. Ja, ja, ja. Ich habe das nicht gemacht, aber ich kann mich erinnern und ich weiß nicht mehr, warum, dass ich im Auto früher und meinem Laptop bin ich in der Straße irgendwo langgefahren, habe geguckt, wo es ein offenes WLAN gibt und frage mich jetzt nicht, warum ich das gemacht habe. Aha, vielleicht erläutere ich das auch nicht weiter, weil sonst kriege ich noch, äh, werde ich noch enterbt von meinem Vater. Wenn der <lacht> mitkriegt, dass ich wahrscheinlich zu Hause irgendwas nicht im Internet machen durfte, und dann bin ich dann irgendwo, das habe ich mal, das weiß ich noch. Aber ich frage mich nicht mehr, warum. Ich werde nachdenken, vielleicht äh, erzähle ich das mit einem äh, Cliffhanger für die nächste Folge. Hatten nur noch einen Cliffhanger eigentlich, den wir wieder vergessen haben für diese Folge? Bestimmt, Bestimmt wenn ja. das so ist. Hoffe ich, Hoffe ich, ihr habt es vergessen, weil wir haben es auf jeden Fall vergessen. Ich habe auf jeden Fall noch ein Zitat zum Abschluss, weil Tipp der, Tipp der Tages haben wir jetzt schon drei gegeben. Und zwar, a one-hour workout is only four percent of your day. Da habe ich gelesen, ich dachte, ey krass, stimmt. Ein einstündiges Workout, wenn man das macht, ist nur 4% deines Tages.
0: Ja, aber von den 24 mal Stunden, mal oder?
1: 24 Genau. Okay. Das sind, ist ein Tag. Und natürlich schläft man auch noch ein bisschen ja, und so weiter. Genau. Aber trotzdem ist eine Stunde, sind nur 4% deines ganzen Tages. Ja, kann man ruhig mal investieren. Zitat, mit diesem Zitat, mit diesem habe ich gedacht, das, das trifft auf vieles zu. Auf diese, diese ich habe keine Zeit gehabt, Gesellschaft und ich da gab es jetzt irgendwie gerade nicht den Kopf dafür. Hey, wenn du 4% deines Tages eine Stunde hast, dann das sollte man da irgendwie, sollte man doch da mal wenigstens 15 Minuten reinkriegen. Das stimmt, ja. So. Ja, das sind Weil das ist nur 1%. <lacht> habe ich gerade ausgerechnet im Kopf.
0: Ist ein, ist, ein, ist ein gutes Zitat. Wer hat denn das gesagt?
1: Weißt du das? Hast du deinen da Namen? Das hat gesagt... Ähm, nee. Google.
0: <lacht> Google hat es gesagt.
1: Ich habe tatsächlich zu dem, ja, zu dem Zitat habe ich keinen Namen gefunden.
0: Okay. Nee, ist aber, ist aber ist wirklich ein auch, gutes Zitat. Also,
1: Hätte auch, hätt auch jeder sagen können. Also Das kann man ja ausrechnen. Das war, war vielleicht auch ein Mathematiker. Der hat einfach gedacht, guck mal. Mathematisch erklärt.
0: Das stimmt. Ich, äh, wenn du das schon so erwähnst, ich mag das auch nicht, wenn wenn jemand sagt, ah, ich ich überhaupt keine Zeit gehabt und so. Das stimmt doch. Das stimmt gar nicht, dass man keine Zeit gehabt hat. Das ist einfach nur eine falsche Priorisierung. Prioritäten anders. Ja, also wirklich.
1: Genau. So.
0: Wirklich, weil man. Das stimmt. Man, man macht ja viele ja. andere Dinge, die man weglassen kann. Zum Beispiel. Also ich. Jetzt war wirklich eine steile These jetzt. Jeder hat Zeit zum Beispiel, keine Ahnung, Sport zu machen oder was sicher oder um sich um seinen Scheiß zu kümmern. Wenn man einfach nur diese Zeit wegstreichen würde, in der man nur rumscrollt auf Instagram und Facebook. Wie viel Zeit da flöten geht mit dem Rumscrollen und einfach dummes Zeug konsumieren, das ist echt unglaublich. Und wenn man das einfach nicht macht, dann hat man viel mehr Zeit, um Sport zu machen, zum Beispiel.
1: Das stimmt, aber früher, als es noch nicht gab mit Co., da war es auch schon so, dass Leute keine Zeit hatten. Ja, aber dann haben sie halt einen macht. anderen
0: Scheiß gemacht. Da haben sie Fernsehen geguckt. Da haben sie Bärbel am Mittag angeguckt und gesagt: Ja, sorry, aber ich hatte keine Zeit, um zur Bank zu gehen.
1: <lacht> Bärbel am Mittag. Ja. Oh je, meine.
0: Das ist halt, aber heute, ja, aber heute ist es so richtig, deswegen sagt man ja Mindless Scrolling. Genau, weil man das einfach schon auch gar nicht mehr mitbekommt. Also es passiert schon so unterbewusst, man hat das Handy in der Hand und hey, ich scroll hier rum und bla, obwohl man eigentlich in der Zeit was, was anderes machen könnte. Und das macht man wirklich in jeder freien Sekunde, nimmt man dieses scheiß Ding in die Hand und scrollt durch die Gegend.
1: Deswegen finde ich ja diese Seven vs. Wild-Geschichte so geil, wo du einfach mal im Wald bist und einfach nichts hast. Und dann hast du einfach mal zwei Stunden Zeit, wo du sagst, ich habe gerade nichts zu tun und hast du da kein Handy, du hast keinen Fernseher, keinen Laptop, kein nichts, du hast einfach zwei Stunden Zeit und dann setzt du dich da hin und musst dir mal Gedanken machen. Und nochmal ein schönes Zitat, wo wir jetzt gerade äh, kleine Bonus-Minuten äh, hier noch raushauen für euch. Setzt euch mal einfach auf euer Bett oder auf eure Couch und legt das Handy weg und legt mal alles weg und könnt eure Augen auch zumachen und denkt mal drüber nach, was ihr besser machen könnt, wo ihr euch sicher seid, dass ihr das schafft, irgendwas zu verändern, was nicht schwierig ist und wo ihr euch sicher seid, dass wenn ihr das verändert, ihr ein, egal ob es ein besseres Zeitmanagement ist oder ein bisschen erfolgreicher sind oder vom, vom Gewicht, Körpergewicht, wenn ihr da was machen wollt, ein Ding, wo ihr sagt, das ziehe ich jetzt gnadenlos durch, ich glaube, ich kriege das hin, ich weiß, ich kann das hinkriegen, das ist keine große Umstellung für mich und dann macht das einfach mal, Punkt, finito. <lacht> Und damit würde ich sagen, Leute, entlasse ich euch von meiner Seite in eine geile Woche, weil hier ist Montag. Ich bin jetzt voll pumpt. So sieht's aus. Und werde jetzt mal, werde jetzt mal richtig äh, heute nichts machen, weil ich noch ein bisschen platt bin. Nein, ich werde auch noch ein paar Sachen erledigen. Aber... Ähm, Wünsche ich auf jeden Fall. Ich, ich, sorry, Mitko, bist du da einverstanden, dass wir hier die. Ich also bin ich total bin einverstanden. Ich bin auch pumped. Wir ja. sind alle
0: positiv. Wir wollen alle mitreißen. Positiv. Äh, genau, positiv. Mitreißen. Wir nehmen am Montag auf. Es ist Montag. Für uns ist es Montag. Für euch ist es Mittwoch. Es ist egal. Ja. Reißt einfach. Jetzt ab. los,
1: Leute. Einfach abreißen. Genau, Mann. Richtig, richtig, richtig losstarten.
0: So sieht's aus. Genau,
1: in diesem Sinne. Leute, vergesst nicht, uns zu abonnieren auf Spotify. Uh, uns auch Sterne zu ver vergeben im besten Fall 5 um, und auch Nachrichten zu schreiben an return at War das richtig? Das war,
0: das war sensationell, auch die Euphorie dabei ist auch geil. richtig geil
1: Und dann auch noch auf Instagram schreiben slidende in DMs rein haut mal die Fragen raus haut mal Themenvorschläge raus bringt uns so ein bisschen auch mal einfach so ein bisschen Input da rein, wäre mega freuen wir uns jedes Mal drüber und dieses Mal auch wieder, in diesem Sinne so besser fantastisch kannst du das andere noch mal rausschneiden dann will ich noch mal von vorne anfangen ich bin stolz
0: auf dich ich werde viel rausschneiden. alles klar, leute macht es gut,
1: haut rein wir sehen uns hören uns die nächste Woche bis dann
0: ciao ciao